0: Rude, Jan, Lach mich nicht aus, so fange ich diesen Podcast an. Okay,
1: ja, jeder braucht so sein Wiedererkennungsmerkmal.
0: Ja, du hast es erkannt. Okay, du hast mich ertappt. Und go. Liebe Nachbarn. Ja, schön, dass ihr diese Folge wieder gefunden habt bei Liebe Nachbarn. Ich sitze hier bei Jeanne in der Küche in ihrer WG. Das ist eine... Dreier-WG, Vierer-WG?
1: Eine Dreier-WG ist. Eine
0: Dreier-WG. Erstmal muss man sagen, die WG ist an der Rheinallee, auf der Rheinallee, in der Rheinallee drin. Wir gucken auf den Zollhafen. Wir sitzen nicht in diesen neuen schicken Gebäuden, muss man jetzt auch fairerweise nochmal sagen. Ne? <lacht> <lacht> der Ausblick hat sich schon ein bisschen verändert das letzte Jahr, oder?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Vorher war das hier alles so ein bisschen runtergekommen, muss man sagen, aber es war trotzdem schön. Man konnte ja irgendwie gut chillen. Genau, hier ist halt der Zollhafen und der war tatsächlich auch mal zugänglich und man konnte sich so auf so Stufen und da halt irgendwie so abends kleines Bierchen trinken oder so. Jetzt ist ja alles zugebaut und ich glaube, die sind auch noch lange nicht fertig mit Bauen. Ich habe mir aber sagen lassen, dass es eigentlich nicht so toll ist, da zu wohnen.
0: Okay. Ah, hast du schon deine, hast du schon deine Mauerwürfe da drin?
1: Ganz genau, ganz genau. <lacht> Lustigerweise wohnt die Tante von einem Kumpel drüben und ist nach einem halben Jahr wieder ausgezogen, weil sie es halt unglaublich seelenlos
0: fand. Echt?
1: Ich mir dachte, das stimmt schon. Mein Mitbewohner sagt auch, dass, 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 dass es einem zu denken geben sollte, dass moderne Schickimicki Apartments aussehen wie Gefängnisse.
0: Das ist ja Bauhaus, ne? Das ist ja ganz toll und ganz modern.
1: Hier. I know, I know, I know. Aber wo die hier so angefangen haben zu bauen und wo dann auch der Alnatura da gewesen ist, habe ich tatsächlich mal geträumt, dass wir verklagt werden, weil unser Haus so hässlich ist. Und das war ja eine Zumutung, <lacht> dass wir dann ausziehen
0: mussten. Dass die Schickimicki Apartment-Inhaber dann irgendwann sagen, wir möchten nicht darüber gucken, es ist uns genau. zu dreckig. Eben.
1: wir haben ja auch was bezahlt und nicht für diesen Ausblick.
0: Ja, sei froh, dass du es nur geträumt hast. Ich glaube, es ist zwar gar nicht so unbekannt, unrealistisch, aber es wird nicht passieren.
1: <lacht> naja, ich denke mir, wenn die da drüben fertig sind, dann wird es früher oder später auch hier anfangen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass man zumindest in der Rheinallee nicht mehr so günstig wohnen kann, wie man es jetzt noch kann.
0: Du bist jetzt die zweite schon, die einfach wieder umzieht, nachdem ich es geschafft hatte, dich in den Podcast hier einzuladen. Echt, ey, was denn los?
1: Ja, was ist denn los? Ich wohne jetzt seit fünf Jahren in Mainz. Ich habe immer ein bisschen woanders gewohnt, zuletzt in Kastell, davor in der Altstadt. Und die Orte, zu denen ich irgendwie gerne hingegangen bin, die gibt es einfach nicht mehr oder die haben sich mittlerweile so sehr verändert, dass ich da nicht mehr gerne hingehen möchte. Dass diese Substanz der Stadt hier in dieser Tankstelle ist, an der Reinallee, gleich ist mit so Orten wie dem Peng oder so oder das Mainusch, was seit halt Ewigkeiten irgendwie so damit kämpfen muss, dass es noch weiter da ist.
0: Das Haus Mainusch meinst du?
1: Das Haus Mainusch, genau. Ja. Und das finde ich halt einfach schade. Ja, und dann ist meins halt auch eigentlich relativ teuer, muss man sagen. Mm. Und wenn ich dann zum selben Preis immer stattfindet die mir so viel mehr zu bieten hat, was in Frankfurt halt der Fall ist, dann packe ich halt meine Sachen und gehe. Wobei
0: Frankfurt ja auch noch mega teuer, also auch mega teuer ist, ne? Aber für dich, ich, was ich jetzt so raushöre, ist, dir ist wichtig, dass du, also diese kulturellen Dinge, die du dir gerne angeguckt hast, die werden nicht so sehr gepusht und da ist Frankfurt natürlich deutlich interessanter, das meinst du?
1: Genau, 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 genau. Ja, Frankfurt ist auf jeden Fall auch teuer und es gibt viele Sachen, die man über Frankfurt sagen kann, die in die nicht so cool sind, aber ich fühle mich da unterm Strich einfach besser aufgehoben. Alleine auch so Sachen wie, dass Frankfurt ein bisschen migrantischer ist. So, Da fühle ich mich dann halt einfach schon direkt ein bisschen wohler. Ich habe mir auch mal sagen lassen, dass die Neustadt tatsächlich auch mal sehr migrantisch gewesen ist. Also migrantisch ist jetzt nicht das, womit ich die Neustadt bezeichnen würde. Neustadt ist halt so ein bisschen süß und es gibt Cafés und viele Studis, viele junge Familien, sowas. Mainz ist insgesamt einfach eine sehr weiße, bürgerliche Stadt, so. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und die migrantischen Ecken sind wie in vielen anderen Städten auch eher so am Rand. Mhm. So, in Mombach habe ich auch mal gewohnt, sowas. Und ich will das auch überhaupt gar nicht verteufeln. Ich habe mich hier auch echt super lange richtig wohl gefühlt. So, dieses durch die Neustadt schlendern und hier und da dann. Ein neues Café sehen oder sowas. Und es gibt auf jeden Fall super viele Orte, die ich richtig, also die ich richtig vermissen werde. Das Bukaski zum
0: Beispiel. Da habe ich mit Jasmin die erste Folge aufgenommen. Genau. Ah, cool. Ja.
1: Das ist ein richtig nicer Ort auf jeden Fall. Und auch keine Selbstverständlichkeit, wie ich mittlerweile festgestellt habe. Und im Endeffekt ist es so diese Gemütlichkeit, die, dann, die sich dann manchmal bei mir anfühlt wie so ein bisschen Behäbigkeit, die mir meinst, und die Neustadt vor allem dann manchmal so ein bisschen unsympathisch macht. Aber wenn ich dann weg bin, denke ich mir, ach, oh, ich Weiß nicht. Jetzt so ein Cappuccino ein Bukowski? <lacht> Wird mir auch gut reingehen.
0: Oh Gott, klingt jetzt so, als müssten wir jetzt noch Werbung von Kaffee Bukowski einblenden. Jetzt kommt gleich der Werbedingel. Leider ist dieser Podcast <lacht> noch nicht so bekannt, dass wir jetzt hier einblenden können. Gesponsert und finanziert von Kaffee Bukowski. <lacht> <lacht> nee, leider, sorry. So, so weit sind wir noch nicht. Vielleicht kommt nee. das irgendwann. <lacht> also es gibt ja auch noch mehr Orte. Genau. Es gibt ganz viele andere Orte, die genauso gut sind wie das Kaffee Bukowski, das... Äh
1: mir fallen jetzt nur keine anderen Namen ein, außer dem Kaffee Bukowski.
0: <lacht> okay, an dieser Stelle sollten wir, glaube ich, aufhören, darüber zu reden. <lacht> wir kennen uns ja von der Arbeit, das müssen wir auch fairerweise sagen. Allerdings nur ganz grob, wir haben uns ja irgendwie zwei-, dreimal da gesehen und haben inhaltlich jetzt auch nicht so viel miteinander zu tun. Und dann habe ich dir eine ganz lange Sprachnachricht geschickt. <lacht>
1: Die war ewig lang. Ich,
0: ich habe heute nochmal nachgeguckt, Es war fünf Minuten lang und ich war auch nicht fertig nach dieser Sprachnachricht. Denn ich habe gleich noch eine hinterher geschickt, <lacht> weil ich versucht habe, möglichst wenig Scheiße zu klingen in der Anfrage, die ich dir gestellt habe. Ich habe dir ja letztendlich eine kleine Presseanfrage gestellt. Und da hier das ein Hörfunk-Podcast ist und ich überlege, wie ich das irgendwie sonst darstellen soll, können wir es, glaube ich, nicht anders sagen als Du bist schwarz, ich bin weiß das sieht gerade keiner und deswegen wollte ich mit dir darüber reden. Und deswegen habe ich mich so sprechend auch bei dieser Sprachnachricht getan, weil es immer so bescheuert ist, dann zu sagen, übrigens, das ist unter anderem auch der Grund, wollen wir nicht darüber quatschen? Hm. Wie kam das für dich an? Ich habe mir sehr schwer wie getan. Deine lange oder? Sprachnachricht? Ja, genau, wie war das für dich?
1: Ah, weil wir uns ja eher so aus Arbeitskontexten kennen, dachte ich erstmal,
0: oh, ich habe schon wieder Scheiße gebaut. Ich dachte irgendwie schon... Ach so, weil du noch gar nicht wusstest, worum es geht. Du hast nur gehört, du hast nur mit, jemand Lust. von der Arbeit schickt mir fünf Minuten und auch oh, Scheiße. Also nein, oh Gott.
1: Nee, ich fand es ehrlich gesagt eigentlich ganz gut, dass du da so, ach, wie soll ich sagen, so eine gewisse Sensibilität ist ja eigentlich immer per se erstmal gut. Man hätte die Nachricht auf jeden Fall kürzer verfassen können. Ja.
0: Ich habe sie mir heute nochmal angehört. Das hätte man durchaus.
1: Das hätte man durchaus. Mit derselben
0: auch. Sensibilität vielleicht. Ja.
1: Aber ich finde auf jeden Fall cool, dass du so ein Auge dafür hast, weil ich glaube, vielen ist das irgendwie nicht so bewusst. Deswegen freue ich mich auch voll, dass ich so ein bisschen was dazu sagen kann. Allerdings weiß ich jetzt nicht, inwiefern, also ich kann jetzt natürlich nicht irgendwie exemplarisch für migrantische Community in der Mainzer Neustadt sprechen.
0: Sollst du auch ganz? nicht. Soll ich
1: auch nicht. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass ich mit dabei bin. Ich habe jetzt dieses Jahr meinen Bachelor in Politik und Philosophie gemacht. Genau, was kann ich noch so ein bisschen über mich erzählen? war immer wieder in verschiedenen Gruppen, habe dann aber oft irgendwie mit mir gehadert und mir eine neue Gruppe gesucht. So. Und zuletzt war ich jetzt bei der Rosa Luxemburg quasi tätig, bei der Rosa Luxemburg Stiftung. Das ist eine Stiftung die der Linken.
0: Ich wollte gerade sagen, okay, das was? ist der linke Zeckenverein.
1: Das ist der linke Zeckenverein.
0: <lacht> also ich meine, es ist nicht die Antifa, ne? <lacht> Ich spreche nur aus, was ich jetzt einige Hörer gerade wahrscheinlich gedacht haben.
1: <lacht> genau, und habe mit den verschiedenen Veranstaltungen gemacht. so zum Das letzte Mal dem Black History Month. Und hier vorne in dem, wie heißt das, sieben Grad, mhm. hatten wir eine Podiumsdiskussion und eine Filmvorführung, was auch ziemlich gut ankam, was mich ein bisschen gewundert hat, weil wir hauptsächlich in der Neustadt Flyer und Plakate verteilt hatten. Also es, war, es wurde gar nicht so sehr an der Uni beworben. Und trotzdem waren es dann ziemlich viele Leute, die da gewesen sind. Also es ging vor allem... Also im Rahmen des Black History Month ging es dann halt so viel um schwarze Kultur. Und es kam halt auch irgendwie ziemlich viele schwarze. Und das fand ich ziemlich cool.
0: Aber es hat dich doch relativ gewundert, dass dann so viele schwarze Menschen da waren. Auf jeden. Also, du hast jetzt auch über die Jahre, die du hier warst, nicht den Eindruck, dass es irgendeine Miniform von Community hier gibt, die ist wahrscheinlich non-existent, oder?
1: Nee, den Eindruck hatte ich tatsächlich <lacht> ziemlich lange nicht. Man muss aber auch sagen, dass ich einfach einen sehr weißen Freundeskreis habe und nicht wirklich nach einer schwarzen Community gesucht habe.
0: Also ich kann es verstehen, man geht jetzt auch nicht unbedingt aktiv auf die Suche. Also ich habe auch keinen schwulen Freundeskreis hier zum Beispiel. Ich fände es total cool, wenn das so wäre, aber habe ich auch nicht. Ich bin von Heteros umringt. In, in Freizeit und in Freizeit und Arbeitswelt. Also äh, ja, ist halt so.
1: Ja, ich glaube, es kommt ja auch immer darauf an, was man so persönlich für Erfahrungen macht. So. Ja. Also ja doch, Also ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und da wäre die Wahrscheinlichkeit, irgendwie so einen migrantischen Freundeskreis zu haben, auf jeden Fall wahrscheinlicher als hier in Mainz und hatte da aber auch keinen und kam halt irgendwie... Ich hatte nie das Gefühl, dass es Themen gibt, die ich mit meinen weißen Freunden nicht besprechen kann, dass dann halt gar nicht aus Bedürfnis entsteht. So.
0: Wie ist es für dich, wenn du jetzt sagst, du hattest hier jetzt auch einen sehr weißen Freundeskreis, du warst jetzt relativ lange hier. Wie waren so die letzten Jahre für dich hier in dieser Stadt speziell? Wie ist der Vibe? Was hast du für ein Gefühl?
1: Also Mainz ist zwar eine Kleinstadt, aber es gibt trotzdem immer so verschiedene verschiedene Gruppen in Universitären. Kontexten, wo man halt zusammengewürfelt wird mit allen möglichen, die man sich jetzt nicht unbedingt aussuchen kann, kommt es natürlich irgendwie öfters zu Situationen, wo man sich denkt, oh, ein bisschen unangenehm gerade. Aber dann gibt es ja auch irgendwie Leute, die irgendwie politisch engagiert sind und das sind dann schon eher die Räume, die ich in meiner Freizeit aufgesucht habe. Mhm. Und da gab es dann sowas halt eigentlich nie. Mhm. Also was ich noch dazu sagen sollte, ist vielleicht, dass man sich irgendwann auch so einen gewissen Schutzwall aufbaut, dass man sich nicht ständig mit Blicken irgendwie auseinandersetzen muss. So als kleines Beispiel, als ich irgendwie so vor drei Jahren mit meinem Ex durch die Stadt gelaufen bin, der, der weiß ist, wurde ich schon oft komisch angeschaut. Aber dann eher so von, von Schwarzen oder POCs. People of Color. Genau. genau. So nach dem Motto Verräterin. So, warum hänge ich mit dem Weißen ab? Und ich glaube nicht, dass sich das so arg geändert hat. Aber also Jetzt drei Jahre später mit einem anderen Typen, der aber auch weiß ist, sehe ich diese Blicke nicht mehr. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Blicke noch gibt. Also womit ich eigentlich nur sagen möchte, dass man irgendwann einfach auch so seine Mechanismen entwickelt. Weil sonst, es ist halt einfach unglaublich anstrengend und ermüdend, sich da ja die ganze Zeit den Kopf drum zu machen. Und ich suche dann halt einfach meine Räume auf, wo ich mich wohlfühle. Und vor allem ist es auch so, dass ich, also so persönlich dumm angemacht zu werden, das ist mir auf jeden Fall auch schon passiert, aber... Es tangiert mich gar nicht mehr so sehr. Also ich unterscheide das so ein bisschen zwischen einer personellen und einer strukturellen Ebene und das, was auf der strukturellen Ebene passiert. So damit habe ich viel mehr zu hadern, wie wenn ich jetzt XY auf der Straße treffe und einen dummen Kommentar zu hören bekomme. Also aber was ich mir strukturell meine, ist zum Beispiel, dass ich damals in Essen auf eine Schule gegangen bin. Da gab es Evangelischen, evangelisch und katholisch Religionsunterricht. Und für die, die weder evangelisch noch katholisch waren, was bei mir der Fall ist, gab es dats unterricht Und Dats steht für Deutsch als Zweitsprache.
0: <lacht> so von wegen, okay, liebe Leute, alle, die hier nicht weder <lacht> katholisch noch evangelisch seid, lernt richtig Deutsch.
1: <lacht> nee, wer kein Christ ist, ist Ausländer und wer Ausländer ist, der kann kein Deutsch. Ja. Und das ist die Logik. Und über sowas konnte ich vor ein paar Jahren auch noch lachen, aber mittlerweile ist mir überhaupt nicht mehr zum Lachen zumute, weil ich mir denke, was ist das denn? Ja. Es ist halt so saustigmatisierend und sowas regt mich dann auf. Es gibt halt auch noch dieses Phänomen von schwarzen Menschen, die aber weiß gelesen werden. Kennst du das?
0: Also die nicht so schwarz sind, dass man, das Menschen vergessen sozusagen, dass derjenige schwarz ist, das meinst du? Also es gibt ja sehr helle Schwarze, die...
1: Nee, 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 nee darum geht es überhaupt nee, gar nicht. Okay. Es geht darum, dass mich Freunde manchmal fragen, ob ich Make-up für sie habe. Okay. Sowas, weil, weil die es einfach nicht auf dem Schirm haben.
0: Aber das ist ja eigentlich was Gutes, oder? Sie vergessen ja sozusagen, dass ihr ja nicht dasselbe Make-up verwenden solltet, weil es sieht bestimmt nicht so doll aus.
1: <lacht> Nein, tut's nicht. Ich, ich, ich weiß selber nicht so genau, wie ich damit umgehen soll. In dem Moment, wo es dann passiert ist, da habe ich einfach nur gelacht und mal so, du kannst gerne benutzen. Ich glaube nicht, dass es gut aussieht. Es
0: also sieht ein bisschen aus, so eine Mischung wahrscheinlich aus, du warst viel zu oft im Sonnenstudio und du hast sehr viele Ränder an, am Hals.
1: <lacht> so ungefähr. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich einfach ultra-deutsch bin. Das wird mir ständig gesagt so. Dass, also keine Ahnung. Mein Freund zum Beispiel macht sich darüber lustig, dass ich am liebsten Bananenweizen trinke.
0: Das ist <lacht> für ihn so. <lacht> das Deutscheste, was er sich vorstellen kann. Das, das Deutscheste,
1: was er sich vorstellen kann. Aber ich liebe es halt.
0: Auch wenn es ein bisschen eklig ist, sorry for that, aber...
1: Bananenweizen ist geil. Es ist, es ist halt auch einfach sättigend zugleich. <lacht> es ist das Beste, was es gibt. Deswegen würde ich sagen, auf der persönlichen Ebene ist es dann halt so ein bisschen lustig und hihihi, -hi -hi. Du hast gerade vergessen, dass ich schwarz bin. Aber dann gibt es ja auch so Leute, die irgendwie sagen, I don't see no colors, I'm blind. Und das finde ich dann schon wieder krass ignorant. So, weil du damit halt einfach so viele Sachen negierst, die real sind. Hm. Diese Einstellung von wegen, es gibt nur ein Problem, weil wir die ganze Zeit drüber reden und es quasi problematisieren, aber eigentlich gibt es kein Problem. Das ist dann so ein bisschen, was hinter so einer Aussage steckt wie, I don't see no Carlos mhm. Aber um auf eine Frage zurückzukommen, also ich glaube, dadurch, dass ich halt irgendwie einfach oft krass weiß gelesen werde, habe ich viele Erfahrungen einfach nicht machen müssen. Ich weiß auf jeden Fall, dass mir einiges einfach erspart geblieben ist, so dadurch, dass ich halt so wahrscheinlich einfach Glück hatte und die richtigen Leute kennengelernt habe, so und selten in so wirklich richtig blöde Situationen gekommen bin. Und dann kommt aber auch halt noch hinzu, dass ich, glaube ich, einfach so einen sehr guten Schutzmechanismus habe, dass ich mir so denke, halt und gebe, fuck.
0: Du, da, ja, da du ja Bananenweizen gerne trinkst, das vergleiche ich jetzt mit Angela Merkels Satz zur Kartoffelsuppe damals. Angela Merkel hat mal bei der Brigitte, bei so einer Podiumsdiskussion von der Brigitte, von der Frauenzeitschrift, ja. wurde sie nach privaten Dingen gefragt. Und dann meinte sie, in ihrer Freizeit, und sie hat ja nicht viel Freizeit, kocht sie am liebsten Kartoffelsuppe für ihren Mann. Und das war so, und die Süddeutsche Zeitung hat draus gemacht, das ist das deutscheste, die deutscheste Aussage, die eine Kanzlerin oder ein Kanzler jemals gemacht hat. Ich vergleiche das gerade mit dem, mit dem Bananenweizen, das du gar nicht gesagt hast. Du hast sozusagen die Qualifikation für die nächste Rubrik.
1: Ah ja, <lacht> okay.
0: Ich frage Sie, Herr Dr.
1: Kohl, nehmen Sie die Wahl an? Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
0: Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
1: Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
0: Kanzler oder Kanzlerin für einen Tag. So, Jeanne, wenn ich jetzt sage, dass Bananenweizen die neue Kartoffelsuppe ist und Angela Merkel diesen Job ja nicht mehr so lange als Kanzlerin macht, was würdest du, wenn du die nächste Kanzlerin von Deutschland wärst, was würdest du mit diesem Tag anfangen, wenn du einen Tag Kanzlerin sein könntest?
1: Einen Tag Kanzlerin?
0: Überleg ruhig, jetzt. nimm dir Zeit.
1: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass man mit einem Tag als Kanzlerin nicht so unglaublich viel anfangen kann. Aber wenn ich jetzt ganz utopisch bin, erstmal würde ich so dieses dämliche G8 abschaffen, dass man sein ABI in acht Jahren macht und nicht mehr in neun. Echt okay. <lacht> das hat dafür gesorgt, dass ich mit 17 mein ABI hatte.
0: Und das war scheiße.
1: Ja, ich finde schon, dass man den Leuten ein bisschen mehr Zeit geben darf. Auch um irgendwie so ein bisschen selber herauszufinden, was man überhaupt möchte. Ja, es gibt ultra viele Sachen. Ich kann, also mir, mir fallen halt irgendwie so mehrere kleinere Sachen ein, aber jetzt irgendwie nicht so das große Ding. Aber ich würde mir auch einfach insgesamt einen ganz anderen äh, politischen Diskurs wünschen. Vor allem würde ich mir wünschen, dass Mainz wieder eine Stadt wird, in der man sich auch als Student mit nicht so riesengroßen Budget wohlfühlt. Und außerdem denke ich mir auch, es gibt schon so Forderungen, die stellt man halt gerne mal. Ich weiß nicht, ich, ich vielleicht ich schiebe das jetzt einfach mal auf mein Politikstudium. Aber dann irgendwann wird man halt auch so ein bisschen realpolitischer. Zum Beispiel denke ich mir ständig so, ich möchte einfach umsonst mit Bus und Bahn fahren können. So. Ich hatte jetzt zwei Wochen, wo ich kein Ticket hatte. Das hat mich echt fertig gemacht. Aber auf der anderen Seite weiß ich halt auch, dass das Ganze irgendwo finanziert werden muss. Und man weiß ja auch, dass Bus- und Bahnfahrer jetzt nicht unbedingt... Die Gewinner sind finanziell betrachtet.
0: Aber deswegen ist es ja gerade so wichtig, dass man das kostenlos macht, oder? ich bin da ganz bei dir. Also es würde auch viel sozialen Stunk irgendwie rausnehmen. Also es wäre für alte Leute mega gut, die könnten in der Stadt wohnen bleiben, weil das ist für alte Leute gerade einfach super teuer, oder? Also ein Monatsticket, genauso wie für Studis. Das Einzige, was ich bei dem Thema nicht glaube, ist, dass Leute, die ein Auto haben in der Stadt, irgendwann auf die Bahn umsteigen, weil die Bahn umsonst wird.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Da habe ich mir auch schon ein paar Mal Gedanken drüber gemacht. So was man machen müsste, dass die Leute einfach ihr Auto stehen lassen. Aber die lieben es einfach. Ich habe halt noch nicht mal einen Führerschein.
0: Du hast keinen Führerschein? <lacht> das ist du Aus NRW kommst du, ne? oder wo kommst du genau her? Aus Essen. Aus Essen. Das ist so ein Großstadtding, ne? Das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Das ist so, ich komme ja aus dem Kaffee aus Bayern. Das Erste, was du tust, sobald du nur, sobald du rechtlich irgendwie es, es dir möglich ist, irgendwie dich hinter einen Steuer zu setzen, machst du einen Führerschein. Und du sparst, seit du 15 bist. Also auch wenn du kein Taschengeld kriegst, du sparst jeden Euro zusammen, weil du denkst so, meine Eltern müssen es bezahlen und ich gebe ein bisschen was dazu, pseudomäßig, damit ich meinen Führerschein machen kann, hier vom Fleck kommen.
1: Also jedes Mal, wenn ich das hier irgendwie so erzähle, dass ich keinen Führerschein habe, sind die Leute auch mal so, was, das ist kein Führerschein? Aber aus meinem Freundeskreis damals in Essen, da hat so gut wie niemand einen. Und da ich auch vorhabe, in Zukunft in Städten zu wohnen. Aber das ist auf jeden Fall ein Grund, weshalb ich irgendwie nicht so nachvollziehen kann, dass man irgendwie so sehr an seinem, an seinem Auto hängt. Du bist halt in deinem Auto und Öffentliche sind manchmal schon, du musst dich halt manchmal mit Leuten auseinandersetzen, wo du zu dem Zeitpunkt ich einfach gar keine Lust drauf hast. Andererseits finde ich es auch eigentlich immer ganz lustig. Du kennst doch so Momente, wo man dann seine Kopfhörer ausmacht, um so ein bisschen zu lauschen. Machst du das manchmal, ja? Ja, schon, auf jeden. Fall. Ich denke es ist immer noch ein öffentlicher Ort, wenn die Leute hier irgendwie ihren privatesten Stuff besprechen. Was ich am amüsantesten bisher fand, war so ein relativ aufgepumpter Typ, mit auch so eng sitzender Lederjacke und so und sehr breitbeinig sitzend.
0: Mhm. Ein bisschen Manspreading. Ja, ja,
1: ja, genau. saß in so einem Vierer gegenüber von mir und irgendwann höre ich halt, was er so für Musik hört und halt auch im Loop. Von Mainz bis nach Frankfurt im Loop.
0: Miley Cyrus. Das
1: ist dieses Aisha, Aisha, Aisha. écoutez-moi. Aisha. Und das halt Aisha. 40 Minuten lang, da war ich schon so, wow, sweet. <lacht> Einfach nur so zu sehen, wie er da halt so hockt, war halt schon so.
0: Er ist ein cooler Typ, ja, er ist, er ist, ein, harter, er ist ein harter Dude.
1: Keiner sollte ihm dumm kommen, weil sonst gibt es Stress, aber dann so dieses Aisha.
0: Das hat mich sehr gefreut. Und da sind wir doch auch wieder in Mainz, da haben wir doch noch eine Rubrik. Da, da, da gehen wir los, da hören wir zu. 0 6 1 3 1 Ja, dann hast du Mainz an der Strippe. Wähle 0, 6, 1, 3, 1. und einen 1 unserer Sippe. Ja, Mainzige heißt diese Rubrik und in dieser Rubrik ich, bringe ich immer ein Mainzer Wort mit aus dem Mainzer Dialekt. Und diesmal habe ich Oh Gott, ich muss wieder gucken, dass ich es richtig ausspreche. Schnägelisch mitgebracht. Schnägelisch. Ah ja? Schnägelisch sein. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was das bedeutet? Schnuckelig sein. Schnuckelig sein? Ja, das könnte sein, aber nein. <lacht> Vielleicht heißt es auch schnägelisch. Schnägelisch? Oh Gott, uns werden uns ganz viele Leute schreiben. <lacht> aber wenn diesen Podcast jemand hört, dann schreibt mir doch bitte oder schickt mir eine Sprachnachricht bei Insta, wie man es richtig ausspricht. Schnägelisch. Schnägelisch. Geschniegelt? Nee, geschmigelt auch nicht. Schnägelisch bedeutet, ich löse es auf. <lacht> <lacht> wählerisch sein. Da ist jemand schnägelisch. Ah. Vor allem beim Essen natürlich. So also ein bisschen picky, wie der Franzose spiel, sagt. <lacht> also wie, oder der Engländer. <lacht> <lacht> wie der allgemeine Franzose sagt, ein bisschen picky. <lacht> Gibt es irgendwas, wo du besonders wählerisch bist?
1: Ja, also meine Mitbewohnerin würden auf jeden Fall sagen, ich bin ein bisschen picky. Also... Ich mag halt eigentlich echt nur Pasta. <lacht> Aber das halt auch in den verschiedenen Variationen. Also ich esse
0: eigentlich nur das, was ich selber koche. Das ist schon ein bisschen picky. <lacht> okay, nur du, das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja, <lacht> oder? Okay, dann würde ich sagen, ich danke dir für dieses Gespräch heute. Ich danke euch an euren mobilen Endgeräten, die ihr gerade zugehört habt. Sage wie bei jedem Mal, folgt mir gerne auf Insta, hört euch gerne die nächste Folge an auf Apple, Soundcloud, Deezer und Spotify. Und ganz wichtig weiterhin, bewertet diesen Podcast. Deswegen schreibt mir, was ihr scheiße findet, was ihr gut findet, was man besser machen kann. Das ist gerade so am Anfang dieses Podcasts total wichtig, in diese Bewertungen irgendwie reinzukommen. Deswegen sage ich es jetzt an dieser Stelle nochmal. Wir machen nicht Werbung fürs Kaffee Bukowski, aber wir machen <lacht> Werbung für Bewertet doch diesen Podcast. Ich würde mich total freuen und ich sage, bis nächste Woche. <lacht> Nachbarn.
1: Yes, yes.